0: Hola a todos, bendiciones, un abrazo gigante. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo con toda bendición. Una vez más nos encontramos en este programa llamado Renovados, cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Hoy continuamos con el ciclo que hemos estado hablando en programas anteriores sobre lo que es la vergüenza. Y hablamos... Eh, sobre lo que es la vergüenza como un problema que tenemos que tratar todos los seres humanos. Y más si decimos ser hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a direccionar siempre a tratar con esta área en nuestra vida. Hemos expuesto los problemas de la vergüenza heredada e individual. Y hoy yo quiero tocar con ustedes el tema de la vergüenza incesante que es el continuo ciclo de vergüenza manifestado perpetuamente de generación en generación. Así que te invito a que dispongas tu corazón en este momento y que no te apartes porque esto que viene va a ser muy interesante. La vergüenza se crea esencialmente en relaciones significativas porque si no respetas o das valor a alguien, usualmente no pueden avergonzarte. Alguien dice, con respecto a, a la vergüenza en una familia, una vergüenza que se perpetúa en una familia, dice, cuando los niños tienen padres que se basan en la vergüenza, se identifican con ellos. Este es el primer paso, a, en la internalización de la vergüenza. Los psicólogos han realizado y han visto que los padres que se basan en la vergüenza actúan de esta manera y pasan su vergüenza a sus hijos porque no hay otra forma de enseñar lo que es la valía personal si no es valorándose a sí mismo. Y si no tratas con tu vergüenza Seguramente la vas a pasar a tus hijos y ellos las pasarán a los suyos. La vergüenza entonces viene a ser multigeneracional, lo que significa que se afirma intrínsecamente en la familia y pasa de una generación a la otra. Alguien nos explica el ciclo continuo de esta vergüenza y dice las personas basadas en la vergüenza Encuentran, encuentran otras personas basadas en la vergüenza y se casan como pareja cada uno lleva su vergüenza a su propio sistema familiar un matrimonio entonces eh, queda fundado en su núcleo de vergüenza porque se suman la vergüenza incesante del uno con la del otro ¿qué trae esto? a la postre la vergüenza resulta generalmente en falta de intimidad en el matrimonio porque es difícil mantener relaciones y, ma y relaciones cercanas cuando se siente defectuoso y con faltas. Los resultados de esta unión es la vergüenza eh, incesante manifestándose fuertemente en la vida de cada uno de los miembros de esta familia especialmente de papá y de mamá especialmente esta pareja que tomaron la decisión en un tiempo de casarse y he visto casos conozco conozco casos en mucho tiempo en donde uno de los dos o los dos están siendo muy golpeados en su mente y en su corazón y fueron marcados desafortunadamente por esta vergüenza incesante y lo que estamos hablando eh, se ve generalmente reflejada en la intimidad y pasan días, meses y años en que el esposo, la esposa no quiere tener intimidad o en mutuo acuerdo ya no tienen intimidad o el uno rechaza al otro y es donde vienen muchos problemas y es donde el enemigo empieza a, a ganar terreno allí. Eh, alguien detalla esta vergüenza de la siguiente manera. Las personas que se basan en la vergüenza mantienen la no intimidad por medio de una comunicación pobre, discusiones circulares no productivas, manipulación, lucha por el control, alejamiento y algo que se llama confluencia. ¿Qué es la confluencia? ¿Sí? Eh, es para hacerme entender es como el abundante caudal de un río eh, es producido por la confluencia de las afluentes. O sea, eh, una afluente de agua llega a otra fuente de agua, cae al río y, empiezan, y empieza a, a, a surtir el, este, este río pequeño tal vez de agua y empiezan esas corrientes a levantarse y a levantarse y a levantarse. En cerca de donde yo vivo, eh, es un aquí, aquí en donde yo vivo, en la ciudad donde estoy, Um, le llamamos Hay unos ríos ¿no? que recogen aguas negras, aguas sucias y aguas lluvias y cuando llueve hacia la montaña, que uno observa que está oscuro en el día, está muy, muy opaco, muy oscuro, eh, uno se da cuenta allí como eh, va a llover o está lloviendo a lo lejos y de un momento a otro este río eh, empieza a crecerse y se crece de tal manera que sube su caudal y es impresionante. Esto mismo, idéntico, sucede en las personas que se basan en este tipo de vergüenza. ¿sí? Cuando eh, no hay intimidad y no hay comunicación, hay discusiones permanentes, circulares, no productivas, eh, se gira sobre el mismo problema. Hay manipulación para que el uno haga lo que el otro quiere. Hay una lucha por el control, quién es el que más da órdenes en la casa, quién es el que más manda, no le voy a obedecer, no voy a hacerle caso, no voy a hacer lo que usted quiera. El alejamiento, ya duermen en la misma cama, pero espalda con espalda permanentemente. Y esta confluencia, que todo eso eh, suma y suma y el caudal cada vez crece más. Y Entonces se llega, podemos decirlo de esta manera, eh, se está... Eh, en el desacuerdo de nunca estar de acuerdo. O sea, nunca se van a poner de acuerdo a causa de esta vergüenza incesante que en uno de los dos, o en los dos personajes de la pareja, del de nuevo matrimonio, o del matrimonio ya de mucho tiempo, eh, está presente. Ahora, vamos a mirar algo aquí, porque tocamos el punto de la herencia. Es algo que que se hereda de padres a hijos ¿sí? y herencia es el término dado a la forma en que los organismos vivos se reproducen según su especie la palabra herencia concierne la presencia o ausencia de ciertas características incluyendo características física, emocional y aún rasgos de carácter que son pasados de una generación a la otra. Es evidente que los problemas físicos son transmitidos de generación en generación por medio de la herencia. Las compañías de seguro, por ejemplo, las compañías de, de seguros eh, en diferentes países, lo conozco muy bien aquí en mi país, en Colombia, lo veo muy bien en Estados Unidos y en algunas otras naciones, ¿sí? estas compañías de seguros y aún los doctores conocen esto muy claro, lo tienen muy claro y por eso en las ciertas entrevistas que hacen, preguntan ¿tienen historial de enfermedades de corazón en su familia? ¿problemas de diabetes? ¿alta presión? y empiezan y, y hay un listado y, en, y entonces van colocando eso para identificar ese tipo de herencia mientras que los doctores psicólogos y científicos reconocen que las enfermedades físicas y las características se transfieren a través de las generaciones, ellos no reconocen que las tendencias espirituales tienen consecuencias multigeneracionales. Esto tiene relación con un fenómeno que se observa como, ejemplo, un niño que es abusado jura, jamás le haré esto a mis hijos. Pero cuando este niño ya crece y ya es padre, Inconscientemente, en muchos casos, o aún consciente en algo en algunos otros, termina abusando de sus hijos. El hijo de un alcohólico toma un trago y se hace adicto para toda la vida. El comportamiento criminal, la depresión, en fin, etcétera, 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 en tantas cosas que podemos ver en, en los comportamientos humanos, ¿sí? Parece que esto corre, eh, corre de generación en generación en ciertas familias y si analizan sus propias familias o familias que conocen, familiares cercanos, vecinos se dan cuenta que pasa lo mismo si ve que el papá era esto, si ve que el hijo es esto y ahora el nieto es esto se enfermó de tal cosa es, eh, eh, también el abuelo se había enfermado el, y el hijo también se está enfermando cosas así entonces son cosas generacionales que encontramos y y esto se transfiere. Mirando un estudio que hicieron y lo llevaron a un artículo en un magazine titulado Newsweek. Eh, se llama Rompiendo el ciclo del divorcio. Y allí se notó que durante los años 70 y 80, un millón de niños al año en los Estados Unidos veían a sus padres divorciarse y estos jóvenes, cuando se hicieron adultos, fueron la primera generación que experimentaron ampliamente el divorcio. Esta información confirma que estos descendientes del divorcio tienen más posibilidades de divorciarse que los niños de familias eh, que no se ven estas cosas, familias intactas. Esto ciertamente no es causado por los genes, herencia física o herencia química. Entonces ¿Cuál puede ser el problema? La Biblia ofrece respuestas a estos problemas y a, y a algunos otros similares. Las escrituras revelan que el hombre es un cuerpo, alma y espíritu. La herencia química y ambiental afecta a nuestro cuerpo físico y la herencia espiritual Afecta nuestra alma y espíritu. La Biblia describe las fuerzas espirituales detrás de un comportamiento criminal, enfermedades hereditarias y problemas sociales recurrentes como maldiciones y ataduras de Satanás. La palabra de Dios enseña que la herencia espiritual del hombre es influenciada por fuerzas invisibles. La Biblia se refiere a ambos aspectos, positivos y negativos, de esta unión generacional invisible. Por ejemplo, en Éxodo 25, Éxodo 25 nos alerta sobre los pecados de los padres que son visitados sobre los hijos hasta la cuarta generación. Dice el Señor, No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Eterno Señor establece una ley de culpabilidad, que es responsabilidad por el mal o el error. La Biblia enseña que mientras cada hombre responderá por su pecado, la habilidad física, mental y emocional, también puede ser transmitida a generaciones subsiguientes y ser ataduras espirituales. Proverbios 26.2 declara la maldición no viene sin causa. Cuando la maldición de la vergüenza o cualquier emoción negativa, enfermedad o comportamiento desviado eh, que se ve en una familia, hay razón para esto Jesús dice pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata entonces así podrá saquear su casa. Eso está en Marcos 3.27 Un significado de la palabra casa usado en esta escritura es generación. Satanás piensa que tu casa tu familia y las generaciones subsiguientes es su casa y si no eh, se reta se le para firme. Uno a él, pues él establece residencia y expande su base de operaciones a las siguientes generaciones. La atadura crece más fuerte en cada generación. Así que una fortaleza del enemigo es levantada. Jesús explica en Mateo capítulo 12, versos 43 al 45 lo siguiente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo haya entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la encuentra desocupada barrida y arreglada va entonces y toca y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él y entrando moran allí y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero Así será también con esta generación perversa. Tremendo eso. Tremendo. Y si nosotros analizamos alrededor de nosotros, aún en nuestra propia vida, nuestra familia, vamos a encontrar que esto es una total realidad. Y es necesario que tratemos con esta situación. Cuando el maligno es echado fuera, él se dice regresaré a mi casa. Él desea tu casa. Tú que estás escuchando hoy esto, escucha bien, Él desea tu casa, tu generación, tu simiente, tus hijos, Él desea tu propio cuerpo, Él desea tus planes, Él desea tus sueños, tus metas, para acabarlo, para el gobernar sobre eso. Él quiere todo eso para Él. Si tratas de deshacerte de tu vergüenza, o cualquier otra emoción negativa o pecado, y no tienes la estrategia correcta, Satanás regresará con siete espíritus malvados y tu condición empeorará. Pues este va tras la próxima generación y ellos sufrirán aún más fuertes consecuencias de la vergüenza. Alguien dice o hace un cuestionamiento: ¿Por qué? ¿Es esta generación tan mala? Los pecados son peores de lo que habíamos visto. ¿Por qué los espíritus inmundos han venido siete veces peores para atacar? Cuando hay una limpieza, ellos vienen tras los niños para hacerlos siete veces peores, dice. Entonces, miramos lo que la raíz original de la vergüenza es tu herencia y pecado individual. Y si esto no es tratado, la vergüenza será pasada incesantemente usando tu casa, tu herencia generacional, como el modo de transmisión y crecerá siendo más fuerte en cada generación. Tremendo. La Biblia nos da un ejemplo muy fuerte y ya lo tratamos anteriormente de lo que David y Betsabe hicieron con la muerte de Urias. Y encontramos que poco tiempo después eh, del adulterio de David con Betsabe y poco tiempo después de la muerte de Urias, en, eh, vemos pecados similares en su descendencia, siendo cometidos por los hijos de David. La maldición fue pasada y el ciclo de la, de la vergüenza continuó. Y aquí vamos a mirar el ciclo de la vergüenza de David. Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 1 y 2, dice, Después de esto, aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Amón, hijo de David, y Amón estaba tan atormentado a causa de su hermana, de su hermana Tamar, que se enfermó. Porque ella era virgen y le parecía difícil a Amón hacerle cosa alguna. Encontramos al hijo de David, Amón, tentado con el espíritu, eh, perdón, tentado por el mismo pecado de su padre que afectó su vida espiritual y afectó el espíritu de Amón también, su vida espiritual también, teniendo lujuria con una mujer que no podía tener. Con la ayuda de un astuto primo llamado Jonadá, Amón hizo un plan que podía compararse con la artimaña que David hizo por Betsabé. Amón pretendió estar enfermo y cuando el rey David vino a verle, él pidió, por favor, deja que Tamar, mi hermana, venga y haga unas tortas para mí. Así que David Envió un mensaje a Tamar diciendo, ve a la casa de tu hermano Amón y prepara comida para él. Cuando Tamar llegó, Amón estaba acostado fingiendo su enfermedad, así que ella le cocinó algunas tortas y las puso delante de él. Entonces Amón le dijo a las otras personas que estaban en la casa, que todos salgan menos Tamar. Segunda Samuel, capítulo 13, versos 10, 12, dice. Entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera él, él, se, él le echó mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió, no, hermano mío. No abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta infamia. Y sin importar su súplica, Amón violó a Tamar y después le dijo que se fuera. Cuando ella rehusó irse, hizo que un, que un sirviente la echara fuera. Tamar puso ceniza sobre su cabeza y rasgó sus ropas como símbolo de pena y se fue llorando amargamente. Cuando Absalón, el hijo de David, supo lo que había hecho Amón, se enojó mucho y planificó la muerte de Amón. En venganza por lo que éste había hecho. Entonces encontramos que la vergüenza de David había pasado a sus hijos. Tremendo. Ahora, yo quiero que por un momento, tú que estás escuchando esto, te remitas a esta época. Y piensa que tú eres... Alguien que está viendo todo, o sea, que tú eres un simple observador. Date cuenta de la situación tan macabra que se vivió en ese momento. Y lo que David hizo, y, y aún David fue tratado por Dios, y, y, y David eh, eh, pierde este hijo que estaba que, del cual estaba embarazada eh, Betsabé. Ellos pierden ese bebé pero esta situación continuó fuerte porque hay que tratar realmente hay que tratar con estas situaciones imagínense la vergüenza de David lo que él sintió él sintió dolor sintió tristeza y tal vez vino a su mente el recuerdo y el enemigo lanzó dardos diciéndole tú hiciste esto ahora mira todo lo que tus hijos hicieron y cuando uno no trata Escúchame bien, cuando uno no trata con la vergüenza, por eso le he dedicado algunos programas a esto, con este trabajo que hacemos nosotros eh, en, en Sanidad de la Vergüenza, eh, a muchas personas con las que trabajamos con mucha gente, y hoy quiero compartirlo contigo, es necesario tratar con esto, es sumamente necesario que tú trates porque el Señor no nos dio un espíritu de, de cobardía, de miedo, de vergüenza. El Señor nos dio un espíritu de poder, de autoridad, de dominio propio. Y Él quiere que seamos libres de todas estas ataduras y de todas estas maldiciones. Ahora la pregunta que te hago es, ¿tal vez reconoces esta vergüenza que ha sido pasada a tu vida de generaciones anteriores ¿O que estás pasando a tus propios descendientes? Entonces viene una nueva pregunta. ¿Hay esperanza para romper este ciclo de vergüenza sin fin que la sociedad ha vivido? ¿Que tal vez tú has vivido como yo la viví? Hay que permitirle al Eterno Señor en oración, en adoración, en momentos en los que uno puede llegar y decirle, Señor, ¿sabes qué? Esta situación es muy complicada y hoy yo quiero tratar con esta vergüenza. Hoy yo quiero tratar con esta área. Esta historia de David es increíble porque aumentó la situación. Betsabe era una vecina. Betsabe simplemente era la esposa de un general y una vecina. Pero miren cómo aumentó esto. Se multiplicó. No sé si, así, si aquí podamos decirlo que siete veces más. Sí. Pero cómo Amón. Hizo que Tamar quedara sola con él. Tal vez Betsabe accedió porque David era el rey pero estaba pecando pero ya en su siguiente eh, ciclo de vergüenza ya el hijo de David no eh, hubo un consentimiento de su hermana, era su hermana sino que abusó de ella y luego la desechó y esto le, lo sentenció a muerte escuchen, David Sentenció a muerte el esposo de Bethsabé porque no sabía qué hacer para no quedar en vergüenza. Pero ya el siguiente ciclo fue que su otro hijo quería matar a su hermano por haber abusado de su hermana. Así que hoy vamos a meditar en esto y en la próxima estaremos eh, tocando algunos otros temas de, de, que vemos con la vergüenza. Pero hoy el, la idea es que tú logres pedirle al Señor corte de tu vida esa vergüenza incesante que quite de ti eso que hasta el día de hoy te está atando y que tal vez tú estás transmitiendo a las siguientes generaciones pido que el Espíritu Santo te hable, que a través de esto que has recibido hoy, escuchado hoy, el Señor te haya hablado y que te ayude el Señor y oro por ti, para que todo en tu vida sea nuevo, diferente para que en tu vida se vea la manifestación de Dios, el poder de Dios y la libertad gloriosa de los hijos de Dios Te bendigo con toda bendición Gracias por estar hoy En este programa En este su programa En este programa que Dios nos ha dado Que se llama Renovados Cambiando la manera de pensar Para cambiar la manera De vivir Un fuerte abrazo, mil bendiciones Hasta la próxima